2: Bienvenidos a Motors and Me, yo soy Oscar Zanabria el día de hoy tendremos un podcast espectacular. Vamos a platicar de datos que no sabías de Mazda. También nos vamos a dar una vuelta por el nuevo Hummer EV y algunas camionetas híbridas en Factory Zero. Toyota Tacoma TRD Pro 4x4 Sport un vehículo invencible vamos a platicarles del lanzamiento del Peugeot 208 llegó a México, lo fuimos a manejar también tuvimos en nuestro garage, el garage de Motors and Me con Oscar Sanabria el Audi Q5 S-Line un vehículo extraordinario manejamos el totalmente nuevo Cupra, el primer modelo hecho en el restirador de los ingenieros de Cupra Formentor Llega a México, ya lo manejamos. También estuvimos en una entrevista con Edgar Estrada, director de Volkswagen, con motivo del Día de la Tierra. Tenemos una trivia con Bayash y muchos datos sobre los esfuerzos digitales de BMW y Nissan que ya cumplen seis años en México. No te vayas porque aquí está toda la información. Hay muchos datos que desconocemos de las marcas, por eso hoy vamos a hacer un sabías qué de Mazda. En 1920 se funda esta marca japonesa en el territorio de Hiroshima, con diferentes plantas en diferentes localidades, pero produjo a lo largo de su historia muchísimos automóviles, más de 1.307.540 automóviles. Fíjense, por allá del 2010 ya se tenía este récord. China, Japón, Europa, América y Norteamérica. América del Sur y América del Norte Dentro de los hitos más importantes de Mazda en su historia son la creación del motor rotativo del que ya platicaremos, una idea del ingeniero Wankel que más adelante Mazda tomara como propia y desarrollara para diferentes automóviles que entre otras cosas producía un gran resultado en muy poco espacio. Así es, un motor muy eficiente. También el desarrollo de la tecnología Skyactiv, que de alguna manera creó todo paraguas de diseño, seguridad y desempeño alrededor de todo su portafolio de vehículos. El 30 de enero de 1920, por el fundador Yujiro Matsuda... Nace Mazda en la prefectura de Hiroshima, en Japón o Hiroshima. Es una marca que tiene un alcance mundial. Hoy por hoy es una compañía que genera bueno, importantes productos y dividendos para sus socios y accionistas. Definitivamente un trayecto interesantísimo. Pero sobre todo Mazda ha mostrado tener un compromiso ambiental y ha ido ajustando sus creaciones y su movilidad de manera importante. Para el año 2010, la marca presentó su iniciativa de tecnología Skyactive, que ya platicaba yo también del lenguaje de diseño. Kodo que quiere decir alma en movimiento, un diseño que aplica a los conceptos Shinari, Minagi que es la inspiración de CX-5, por ejemplo, y Taqueri en estos últimos presentados en el 2011. Definitivamente autos súper atractivos. Conocimos, por ejemplo, Mazda CX-5 en 2011, que incorporaba ya toda la tecnología Skyactiv. Uno de los autos que definitivamente manejaremos pronto. Tocar el punto del diseño codo creo que es esencial cuando hablamos de Mazda porque es el lenguaje de diseño concebido con el fin de capturar la potencia contenida dentro del motor, la vitalidad, a gracia, pues ser un animal salvaje en movimiento. ¿no? Esta, este movimiento articulado con precisión milimétrica, este lema pues, se plasma en todos los modelos que llevan obviamente el diseño de los vehículos Mazda. Según los expertos de la compañía, estas formas exquisitamente modeladas y las líneas de inclinación hacia adelante crean un aspecto muy bien plantado en movimiento vigoroso logrando una presencia visual impactante y diferenciadora que puede invitar a los usuarios de un modelo a subirse a los vehículos y conducir. ¿no? El origen del concepto codo alma en movimiento es la imagen de, pues, de un depredador en movimiento, como les comento, como si se tratara de un felino agazapado listo para saltar por su presa. El movimiento de una espada, por ejemplo, en el kendo, un arte ancestral japonés y, en definitiva el instante en que se libera una energía acumulada. Eso es todo, el alma en movimiento. Vamos a platicar de Mazda CX-5 en nuestra próxima entrega. Por lo pronto les quiero decir que los logotipos a lo largo de la historia de Mazda, que también eso, bueno, pues un dato histórico muy interesante. En 1936 se lanza el primer logo corporativo que decía Mazda en letras cursivas. También se introdujo un símbolo de la marca por esos años que eran tres líneas con una M intermedia. Después el logotipo se empleó en 1959 con una M incirculada. En el 75 se usó por primera vez el logotipo de Mazda, que bueno, pues obviamente ya no empleó ningún símbolo, simplemente la versión estilizada con el nombre. En 1991 y 92, Mazda adopta un símbolo corporativo que eh, pues representaba un sol y una flama para enmarcar o en nombrar una pasión. Este se le conoce comúnmente en los círculos entusiastas de Mazda como el logotipo Silon o Silent. ¿No? En el 92, el emblema se presenta acompañado de un logotipo corporativo y el que tenía en 1975, que son unas letras muy bonitas, y ahora con un logotipo. Y en el 2008, de alguna manera, se introduce la nueva identidad visual internacional que, bueno, pues no altera el símbolo de la marca en sí, pero aparece ya en todas las comunicaciones. Bueno, más Mazda, mucho de qué hablar. Campeonatos en Le Mans en las 24 horas de Spa-Francorchamps en Bélgica y en las 84 horas de Nürburgring, Alemania en 68. Pero estos datos los entregaremos más adelante aquí en Motors and Me con Óscar Zanabria. ¿Ustedes sabían que General Motors presentó una fábrica denominada Factory Zero? Que bueno, va a ser el precedente hacia un futuro totalmente eléctrico. Les platico un poco a finales del año pasado, del 2020, Factory Zero se denominó al centro de ensamble Detroit Amtrak reconfigurada como una planta para armar vehículos totalmente eléctricos. no El nombre de Factory Zero representa el compromiso de General Motors por alcanzar un futuro con cero accidentes, cero emisiones y cero congestionamientos. Bueno, pues es el campo, <ríe> Factory Zero es el campo de batalla más reciente en la carrera de vehículos eléctricos ¿no? será la insignia de General Motors en este viaje que que han emprendido hacia el futuro totalmente eléctrico. Esto fue lo que dijo Gerald Johnson, vicepresidente ejecutivo de manufactura global de General Motors. Las pickups y SUVs eléctricas que serán producidas en esa planta ayudarán a transformar a General Motors y obviamente a la industria automotriz. Esto fue lo que señaló este ejecutivo, pero hay más información. Por ejemplo, la producción de la primera pickup eléctrica, que será Chevrolet Silverado, y el todoterreno GMC, Homer EV SUV, serán fabricados justamente ahí. Esto también lo anunciaron ya un poquito más avanzado el 2021, y lo hizo Mark Royce, presidente de General Motors, y él anunció que Chevrolet va a lanzar esta visión eléctrica con estos dos modelos. Esta misma planta va a armar ambos vehículos, Chevrolet Silverado y el recientemente anunciado GMC Homer EV SUV, de manera que la marca pueda aspirar a la venta de más de un millón de vehículos eléctricos a nivel mundial y convertirse en líder del mercado de vehículos eléctricos en Norteamérica para el 2025 con esta plataforma Ultium y las mejoras en las herramientas y tecnologías virtuales la compañía norteamericana va a reducir los tiempos de desarrollo de vehículos hasta un 50% esto quiere decir que en 26 meses van a tener listos modelos para sacar cara al mercado. La pickup eléctrica Chevrolet Silverado, les cuento un poco se diseñó desde cero para ser un vehículo totalmente eléctrico no es que le hayan puesto un motor eléctrico y todos los aditamentos a esta camioneta sino que la rediseñaron la versión eléctrica de esta pickup, pues dará a los consumidores un rango estimado por General Motors de más de 640 kilómetros con carga completa. Y no estamos hablando de poca cosa. El Silverado es una de las camionetas, pues, obviamente, más capaces. Además, también se va a fabricar el Homer EV SUV 2024 en un nuevo capítulo en la historia de Homer EV con opciones para que los consumidores puedan personalizar sus camionetas de acuerdo con el estilo de vida que tengan, mientras los impulsa a recorrer nuevos caminos. Con cero emisiones, no claramente por la plataforma Ultium estarán impulsados estos vehículos. Será lanzado con la exclusiva edición 1 el Hummer EV SUV que ofrecerá pues la capacidad todoterreno. No vehículos eléctricos de GMC Hummer se concibieron para ser todoterreno eléctricos, pero sobre todo que se encumbraran como los más capaces e irresistibles. Para enero de 2020, GM o General Motors anunció una inversión de dos mil millones de dólares. Fíjense su planta de ensamble allá en Detroit Amtrak para producir la variedad de camionetas totalmente eléctricas. Pero ya estaremos viendo muy pronto detalles específicos de estos imponentes vehículos eléctricos. Las historias hoy en día creo que son lo, lo que más vende fíjense que les voy a platicar una relacionada con una pickup 4x4 muy deportiva, muy, muy atractiva, que tiene una gran reputación. Se trata de Toyota Tacoma en la versión más deportiva, una versión especial 4x4 TRD 4x4 Sport. Este vehículo que puede rondar los 740 mil pesos hasta 814 mil 100 pesos dependiendo las ediciones especiales tiene un motor de gasolina de 3.5 litros de 6 con 278 caballos es lo primero que debemos conocer ahora. ¿Qué cosas ofrece o qué cosas tiene una versión especial en el 2021 por parte de Toyota Tacoma. Bueno, de entrada una muy importante y muy agresiva estampa desde el frente hasta la retaguardia. Así es, un vehículo totalmente agresivo. Algo que resalta sobre la parrilla muy agresiva con este diseño hexagonal es la toma de aire que tiene la tapa del motor, los faros laterales que tienen también una prominente escultura ¿no? que salen un poco del perfil de la carrocería los faros de niebla bien ensamblados y los juegos que tienen entre pintura a tono de la carrocería y el acabado en material sintético negro ¿no? eh, un material pues bastante duradero, durable podemos decir pero también que apoya o aporta muchísimo al diseño, en la parte lateral vamos a encontrar escalones un estribo para poder subir dependiendo con eh, ciertos niveles de equipamiento van a poder disfrutar de estos equipos que permiten el acceso a la cabina porque si sí es una camioneta alta debo decir, eh, me encanta porque el espacio interior es amplísimo, es un vehículo ya, ya lo decíamos, no tiene muchísimo torque, muy muy buena potencia es cerca de 265 libras pie par motor 278 caballos de, in de inyección directa, la verdad es que tiene una aceleración imponente, en rendimiento combinado nos va a dar unos 11 kilómetros por litro eh, su capacidad pues obviamente de carga es muy buena tiene una caja automática de 6 velocidades se mueve muy bien, la puedes personalizar con roll bars con tapas en la batea en fin, se mueve bien, no tiene estos el, llantas de, de rin 17, bueno los rines son de 17 pulgadas y permiten obviamente manejar el vehículo de una manera muy agradable en conjunto con la suspensión que delantera es independiente con doble horquilla y la suspensión trasera tiene un eje rígido con muelle semielíptico muy tradicional de las pick -ups. sin embargo es una camioneta bastante estable Mide 5 metros con 300, casi 400 milímetros, 5400 milímetros, 5 metros y 40 centímetros, un ancho entre espejo y espejo de casi 1,90, ¿no? Es, es bastante amplia y es alta, ¿no? 1,80 prácticamente mide. Muy cómoda, como les decía, la capacidad de carga es de 535 kilogramos. A mí me gusta porque es un auto, si sí es pesado, 2 dos dos toneladas, pero te permite realizar aventuras todoterreno, porque tiene la caja reductora integrada, ¿no? Es un vehículo capaz de eh, hacer estas proezas. Y lo que quería platicarles, bueno, entre otras cosas, está bien equipada por dentro, es muy confortable, ¿no? Asientos delanteros calefactables en piel para todas las aventuras en todos los climas, faros antiniebla, faros delanteros, la palanca de cambio revestida en piel, un quemacocos que le va bastante bien, buenas vestiduras volante, cámara de visión trasera, pues lo necesitas, ¿no? Ya en este tipo de vehículos funciona muy bien tiene bolsas de aire para conductor y acompañante también de cabeza y delanteros, traseros tipo cortina no y de rodilla para conductor, está muy bien equipada, frenos ABS en fin, es un producto bastante bastante atractivo por dentro quizá la encuentren un poco menos evolucionada que cualquier otro modelo de Toyota no pero bueno, si lo piensa uno bien la verdad es que lo que necesitas en una Tacoma es que jale, que no se atore y que pueda vadear, subir, escalar, bajar y cruzar ríos. Nosotros nos la llevamos a la presa Iturbide, pudimos hacerle unas fotos muy bonitas ahí en medio del bosque, hacer algunas tomas y lo que rescato yo de este imponente vehículo es justamente su capacidad es un auto que tiene las dimensiones justas para no ser ridículamente enorme y puede caber entre brechas pequeñas en el bosque es ágil es dinámica y se convierte en un gran aliado del todoterreno para quien quiera trabajar la verdad es que va a tener un auto muy confortable para no ir padeciendo pero sobre todo capaz con media tonelada de capacidad de carga y quien quiera un vehículo de deporte para llevar esquís acuáticos, motos, cuatrimotos, bicicletas. También lo va a obtener porque es un modelo que tiene esta peculiaridad, ¿no? la posibilidad de remolcar, de arrastrar y de cargar. Muy buen vehículo por $814,100. O sea, habría que darse una vuelta a conocerlo si está en pos de una pick-up todoterreno. Aquí en el garage de Motors and Me la tuvimos y la disfrutamos. Bueno, llegó el momento de hablar del New Kid on the Block, el nuevo chavo de la cuadra. Y fíjense que a mí me ha dado mucho gusto estar en contacto con la marca Peugeot en sus últimos lanzamientos. La verdad es que no me he perdido uno solo y me da mucha mucha alegría poderles relatar del regreso del subcompacto de la marca. El Peugeot 208, un auto que desde que se presentó en Ginebra ha cautivado eh, al público por el diseño primero, porque es radical, es innovador, además tiene todo el ADN de Peugeot, pero también por su configuración tecnológica este auto ya ganó el premio de Car of the Year Auto del año 2020 y llega a México, bueno, pues la verdad es que deleite de todos los que amamos la conducción de un subcompacto en esta categoría, la, la denominan segmento B, ¿no? que es, son los autos chiquitos o subcompactos pero obviamente este enfoque está muy orientado a la juventud, ¿no? al, al placer de manejar, a la diversión lleno de tecnología con un carácter muy deportivo yo también se mete un poco en el tema seductor, ¿no? Porque el 208 está espectacular, ¿no? Tiene una silueta distintiva, como les decía, muy muy tecnológico, pero también muy deportivo. Tiene el nuevo Peugeot I Cockpit, que es el 3D, que es el tablero digital detrás del volante, que es verdaderamente una innovación, algo que no existe en ninguna marca, en ningún en, bueno, en Peugeot sí, en otros modelos, pero en ninguna otra marca yo lo he visto. Además tiene motores super eficientes, muy pequeños, el 1.2 litros PureTech Turbo. Entonces, lo que vamos a ver en el 208, para quienes no han tenido oportunidad de verlo, se los relato, tiene un frente, ¿saben que Es un hatchback, es un vehículo de dos cuerpos, ¿no? Está el motor y después está la cabina unida a la parte de carga, el habitáculo. La parrilla delante está, Cromada, Bueno, tiene un filo cromado, pero es muy imponente, ¿no? Además, enmarcada por los faros full LED con tres garras delanteros, Y esto se ve que son como garras o colmillos, ¿no? Y, y en la parte trasera también tiene un diseño muy bonito, muy espontáneo, un, un diseño, pero además vanguardista. En el interior vamos a ver este efecto holográfico detrás del tablero que les digo que es realmente atractivo manejas muy ágilmente, ¿no? el vehículo es muy intuitivo al volante, es muy sencillo manejarlo, puedes tener diferentes comandos en el volante el cuadro digital 3D además es configurable, tiene una pantalla táctil de alta definición de 10 pulgadas, las 7 teclas tipo piano o toggle switches no que están debajo de la pantalla en el tablero central, en la consola central y ahí pues también activar ciertas funciones. Ese año modelo 2022 se va a comercializar con las versiones Active, Allure y GT o GT, ¿no? Como le dicen los franceses. En la primera versión, el 208 Active de 5 puertas tendrá 100 caballos de potencia con una caja manual de 6 velocidades, 344.900 pesos. La versión Allure 5 puertas 1.2 litros PureTech, 130 caballos con una caja automática de 6 velocidades. 394 900 y el nuevo 208 GT 5 puertas también es 1.2 litros PureTech con 130 caballos de potencia y la caja de 6 velocidades No, definitivamente tres modelos a elegir muy atractivos, si me van a decir oye pero es que sean caballos, sirven de maravilla porque el auto es pues, realmente subcompacto y tiene una característica de puesta a punto muy dinámica, entonces te vas a divertir muchísimo en el auto ¿no? Ahora, ojo, estamos hablando de motores que tienen la posibilidad de desarrollar muy muy buenos alcances, muy muy buenas funciones, porque esta generación de gasolina ofrecen ahorros de combustible importantes, pero son turbocargados, extienden muchísimo su capacidad y su respuesta, y esto lo hace pues, muy divertido de manejar, ¿no? Ambos tienen esta peculiaridad. Pero lo que van a ver son detalles únicos, ¿no? El estilo, como ellos dicen, que es audaz e insolente, yo estoy de acuerdo, muy bien integrada la estrategia en este vehículo, en la gama de Peugeot, destaca por el diseño afilado. ¿no? Y este, fíjense que hay dos líneas que se desprenden de los faros frontales, como en forma de garras, que son como los colmillos, ¿no? Como les decía, un LED que llega prácticamente hasta la parte baja por atrás también tenemos las tres garras y el diseño con un alerón flotado que es maravilloso los colores me han gustado mucho también como el diseño del interior El volante es muy bonito Tiene por ejemplo, un volante deportivo Y todos los detalles que Peugeot le ha integrado A este auto Se van a encontrar con un vehículo súper moderno Con toldo panorámico El cofre horizontal con líneas definidas Que le dan un aspecto muy deportivo Y aerodinámico la nueva firma luminosa DRL que les comento en los laterales. En la parte de los flancos, pues vamos a ver también ventanas en color negro, ¿no? Creando un cuerpo integrado en las ventanas de adelante y de atrás. Rines de 17 pulgadas bitono. Protector de paso de rueda que se ve muy bonito. Y la parte de atrás con una decoración de eh, las luces con acabado en negro brillante, ¿no? El tubo de escape doble cromado. No, no saben qué bonito de veras está este modelo dense una vuelta para conocerlo en los concesionarios pero yo cuando menos entren a conocerlo en las tiendas en línea lo van a disfrutar blanco, gris, negro, rojo y amarillo bueno hay dos tipos de blanco el blanco banquis y el blanco nacarado lo van a disfrutar en cualquiera de sus modalidades a mí la verdad es que me gustó el amarillo es una pasada y regresan las glorias de los subcompactos hatchbacks de Peugeot a México. Enhorabuena. Y aquí en Moros en mí ya lo manejamos, me encantó. Fuimos de Playa del Carmen al Hotel Sferic a tener una experiencia lifestyle padrísima. Y lo que les puedo decir es que el auto acelera, se recupera y se mueve muy ágilmente. Ya lo manejaremos a la altura de la Ciudad de México y les platicaré qué tal da, pero con el motor turbo sin duda. No habrá jamás queja absoluta ni en el motor de 100 ni bueno, mucho menos en el de 130 caballos de potencia. Seguimos aquí muy contentos en el garage de Motors and Me porque tuvimos a prueba que autocren. Bueno, es una camioneta, un SUV hecho en México de lujo, un SUV hecho en México de nombre y apellido alemán así es, Audi Q5 en la versión S-Line estuvo en nuestras manos y fíjense que cumple la promesa como siempre de ser un estupendo auto lleno de tecnología, lujo, confort sobre todo amplitud Q5 se caracteriza por eso por ser generosa en el espacio para quien maneja, para quien la tripula, para quien va atrás para quien viaja en ella, pues es, es, es un vehículo estupendo la versión S-Line es digamos la la cuarta en la lista de cinco versiones que arrancan con la dynamic en 929 900 la select en 989.900 aquí en México la Elite en 1.069.900 la S-Line está en 1.104.900 pesos y enmarcado en este eh, rango de precios está la SQ5 que la SQ5 que está en 1.329.900 pesos en los mercados en donde nos escuchan, bueno pues variarán los precios, pero les cuento un poco que en la versión S-Line tenemos ya los rines de 19 pulgadas que Hacen que el vehículo verdaderamente se mueva como sobre las nubes, tiene una suspensión realmente activa que nos permite movernos de manera interesantísima y en los elementos exteriores con los que cuenta este modelo, aparte de los colores contemporáneos, están las luces traseras en tecnología OLED opcional son las barras longitudinales del techo en aluminio anodizado, las vamos a ver, no la cascada de retrovisores exteriores en el color de la carrocería, la carcasa, no cascada, perdón, la carcasa. Los faros LED, Dynamic y Select, están en esas versiones. En las versiones Elite y S-Line, como la que manejamos aquí en Motors and Me, fue Faros Matrix LED, que es la tecnología de punta en iluminación la preparación para dispositivos de remolque, el toldo de cristal panorámico en la versión slime y llantas de alta velocidad. Un vehículo que, que no escatiman en detalles, por ejemplo los paquetes opcionales son laqueado negro brillante en los interiores o madera de raíz de nogal, también en donde está la palanca por ejemplo insertos decorativos en laqueado negro brillante e insertos Audi Exclusive que estos se pueden adquirir también Aparte con esto nos vamos a la parte pues emocionante que es la tecnológica, toda la parte de tecnología que nos depara Audi en esta categoría. Este modelo les digo fue un verde distrito metalizado. El color interior también muy bonito, gris rotor. ¿no? Vemos un detalle impresionante en la, en la piel. Es el motor 2 litros, 4 cilindros en línea de 249 caballos. Entonces se planta re bien este vehículo. Es muy aerodinámico, pero también es de muy buenas proporciones. Yo no diría que es uno de los autos chicos, al contrario. Es de muy buenas proporciones. Tiene la caja Stronic de 7 velocidades con tracción 4 todas las ruedas. Vamos a, a tener un gran torque, una gran eh, respuesta el motor. Este modelo, así como lo teníamos en préstamo, estaba alrededor de un millón doscientos mil pesos, pero el equipo, bueno, pues me gusta porque tiene airbags por todos lados, el alerón en el toldo, los asientos son muy cómodos con muchos ajustes, la parte de Audi Connect que también creo que va un paso adelante en toda la es uno de los autos que más rápido se conectan a los celulares y que más rápido hacen la integración. Y eso pues uno lo agradece, la verdad, porque de ahí se desprende el disfrute y la seguridad en el manejo. Eso se los digo. ¿eh? La llave con Comfort Keyless Entry también es una maravilla. Y todos los detalles, ¿no? definitivamente un auto que nos va a dejar una grata experiencia también pudimos manejarla en carretera también la llevamos a la presa Iturbide a que se mimetizara con el bosque no saben qué bonito color este gris mate que tiene el, el Audi Q5 en esta versión, creo que resalta muchísimo en la estética el placer de, ma de manejar y sobre todo los valores que tiene la marca para innovar ¿no? y darle la personalización al, al conductor y al, al usuario de un auto en pocas palabras único así que estupenda integración este vehículo Audi Q5 en esta versión que pudimos manejar que además creo que habla mucho de todas las versiones claro la más deportiva con un poquito más de equipo pero la potencia que conocemos los motores, 370 newtons metro de par motor y 4, 249 caballos de potencia, la verdad es que es un auto que se maneja muy bien y además te dan ganas de seguir en él, quedarte a dormir, comer, desayunar y cenar y ver la tele ahí <risa> hay que ver la televisión quieres salir a manejar nunca quieres estar estático bueno pues Audi Plus Extended son los servicios y los beneficios que puede ofrecer Audi tras que ya platicaremos más adelante por lo pronto esta experiencia fue de 10 gracias Audi y gracias a Neocomunicaciones aquí en Motors and Me por el espacio Desde el año pasado, desde el 2020, Mazda puso en manos de sus coleccionistas la edición especial 100 aniversario de algunos modelos. Les platico cuáles son el Mazda 2 Hatchback, el Mazda 3 Sedán y Hatchback, el Mazda CX-3 y Mazda mx Cinco. Obviamente hay un número limitado de unidades, probablemente queden algunas todavía aquí en el 2021, así que pueden hacer obviamente fila en esta preventa exclusiva online en www.mazda.mx. Pueden entrar a la sección de preventa online exclusiva para coleccionistas y elegir uno de los cinco modelos disponibles y apartarlo. 430 unidades hasta agotar existencias. Y mire, si ya llegó ya se agotaron, por lo menos échele un ojo a los modelos que están espectaculares, que tienen características únicas, un color blanco perlámica único, conmemorativo de el Mazda R360 Coupé, 360 Coupé, el auto en el que se inspiró. Obviamente esta colección de 100 aniversario, los centros del ring con logotipo de 100 aniversario están de maravilla, la placa conmemorativa en el exterior y las alfombrillas también y una llave especial junto con las vestiduras en piel roja. No se pierda la oportunidad de formar parte de este exclusivo y selecto grupo de coleccionistas con Mazda. Les voy a relatar una de las últimas experiencias de manejo que llevaron al límite mi capacidad de manejo, de comprensión y obviamente de asombro. La marca Cupra trajo finalmente su primer ejemplar 100% Cupra, valga la redundancia en la misma frase, Cupra Formentor. Este auto que se presentó hace un par de años... En el Auto Show de Ginebra llega a México finalmente con todas las herramientas para dar unas clases de manejo, unas clases de ingeniería automotriz. Estático rápido, este es un SUV con una estructura más bien tipo Coupé. Se ve muy crossover, muy deportivo, pero es un auto que reúne prestaciones altas. Con esto me refiero a que tiene un gran desempeño, una capacidad de aceleración bastante buena y muy buenos frenos, muy buena dirección, muy buena suspensión y una gran dirección. Sí, un comportamiento dinámico, fuera de serie, con mucha tecnología. So, vamos a ver en Cupra diferentes cosas, ¿no? que es el primer vehículo diseñado y desarrollado desde cero por la marca. Ya está disponible en todos los puntos de venta de la marca Cupra en México. Y bueno, para los amantes de este vehículo les voy a dar el precio de inmediato en la Ciudad de México. Este modelo estará en la cantidad de $855,900 pesos. Ese es el precio. Un vehículo con 310 caballos de poder, un motor 2 litros TSI con la caja DSG, y tracción en las cuatro ruedas vehículo pues como les digo de cuatro cilindros con 400 newton metro de Palmotor motor máximo que acelera de 0 a 100 en 4.9 segundos que alcanza 250 kilómetros por hora como velocidad máxima y que evidente bueno está la velocidad está limitada electrónicamente pero es un auto espectacular que tiene un consumo más o menos promedio de combustible de 13 kilómetros por litro. Nada mal para tratarse de un auto deportivo con una aspiración realmente dinámica y de gran, gran volumen. Muy aerodinámico, de, de líneas muy, muy claras, muy prominente en la parte del... Del motor, con un habitáculo muy tipo Coupé, con una caída en la parte posterior, muy ancho en los hombros, muy expresivo, con líneas dinámicas. En general, el Cupra Formentor es este modelo que se inspira en Cabo Formentor, en la isla de Mallorca, en España, y que como muchos de los primos hermanos de Cupra <ríe> en Seat, tienen nombres de ciudades españolas, ¿no? de lugares en España. Así que, bueno, pues eh, Wayne Griffiths, que es el CEO y presidente de Cupra, dijo que, que este modelo pues sí refleja, refleja la esencia de la marca ¿no? y que pues es la clave para demostrar que Cupra es un actor muy relevante en el mercado gracias a este modelo esperan que Cupra expanda su presencia internacional y duplique su volumen de ventas porque hoy por hoy bueno pues Cupra tiene un par de modelos únicamente no el Ateca Cupra y el León Cupra que pronto estará llegando también a estas tierras mexicanas, pero Formentor es, digamos, el primer desarrollo en el centro técnico de Cupra, ya en Martorell, 100% hecho bajo, digamos, esta premisa de marca, una marca que ya por sí sola nos habla de deportividad, de potencia, de desempeño. No El motor pues es de gasolina, ya les platicaba un poco que está asociado a la caja DSG con siete velocidades y hace cosas importantes en la pista. ¿eh? Tiene una dinámica, una recuperación buena, un handling también bastante dinámico y muy rítmico. No sientes el, el rol, eh, este cambio de peso el lateral difícilmente te percatas de él. Es un auto que tiene la posibilidad de realizar cambios de manera instantánea en la paleta de cambios del volante y tiene una pequeña palanca muy discreta, bueno un, un botón ya podríamos llamarlo así, en eh, la consola central. no eh, Definitivamente un rendimiento de combustible estupendo para las condiciones de manejo que tiene el vehículo. no Sí es un auto que está desarrollado a partir de un hoja en blanco no de un papel simple Simplemente liso en el que pudieron integrar mucha tecnología, buena propulsión, eficiencia y muchos atributos que uno está buscando en un vehículo. ¿no? Y cuando se trata de, del primer auto, les voy a decir, además de ágil y de ser muy dinámico, pues va a ser un, un vehículo de colección porque es la primera versión en llegar a México. Yo... Si tuviera ese dinero, honestamente iría corriendo a comprarme uno porque eh, serán las delicias de los coleccionistas, pero sobre todo de los que les gusta manejar sus autos de colección. Lo manejamos desde la Marquesa en el Estado de México hasta Puebla. Nos fuimos por el Arco Norte, allá por Atlacomulco, le dimos una gran vuelta de manejo. Eh, pasamos la noche allá en Puebla y regresamos por la carretera hacia la Ciudad de México un auto muy cómodo, eh? realmente espacioso, con asientos de cubo, interiores fabulosos, me gustó muchísimo el interior lo comentaba yo con Juan Pablo Gómez McFarland, director de la marca Cupra en México, que este auto tenía reminiscencias de Urus, de Lamborghini que me, me recordaba un poco la estampa de este vehículo súper poderoso, ¿no? que obviamente no va a tener un competidor en en el mercado directo en su categoría por la potencia y toda la tecnología con la que cuenta no definitivamente un, un auto muy expresivo en la, toda la extensión de la palabra que pues, se maneja muy bien eh, estúpidamente bien ¿no? acelera de forma contundente los embragues también permiten que se mueva muy muy bien la caja y el motor y se le saca todo el jugo, ¿no? El eje trasero al final pues tiene integrado el sistema Ford Drive y justo adelante el diferencial trasero, fíjense, la distribución del peso está puesta, ¿no? Y esto reduce mucho la inercia y el tiempo de reacción, ¿qué es lo que uno quiere con este tipo de autos? Muchos dirán, no, es que el motor turbo, el 2 litros de, de Volkswagen, no, es, es que, no, porque ya lo conocemos en algunos modelos. Bueno, lo que le hicieron en Cupra no tiene nombre verdaderamente vale la pena manejarlo es espectacular se le sacó mucho jugo hace yo creo que un gran papel para anunciar lo que vendrá por parte de Cupra más adelante pero se van a divertir mucho van a encontrar detalles de modelado de espacio de contraste, de materiales de diseño que son únicos que ni siquiera existen en los modelos como Ateca, ¿no? vamos a ver cosas muy bonitas, el, el panel de instrumentos o el, el Digital Cockpit pues tiene una vista Cupra ¿no? desarrollada para estos modelos, también en la parte del centro de infoentretenimiento en esta pantalla eh, bueno, pues la verdad es que tienes características únicas ya creadas por ese tipo por Cupra no me gustó muchísimo la conectividad está en su punto máximo pero sobre todo está equipado con sistema Beats que también tiene muy muy buen sonido y bueno tiene cosas increíbles como 10 bolsas de aire tiene el sistema de frenos ABS el control control electrónico de estabilidad que ya pues conocemos prácticamente en todos lados pero que en conjunto hacen que el vehículo pues, sea realmente muy muy atractivo por todo lo que ofrece no saben qué experiencia fue manejar todos estos kilómetros Cupra, sobre todo acelerar a la velocidad del viento. Muchas gracias a Cupra por invitar a Motors and Me, Neocomunicaciones y el servidor Oscar Sanabria a esta, una más de sus experiencias, de estas experiencias que solo Cupra hace de manejo estupendas. Como dice el dicho, ¿no? el tiempo vuela cuando se, se le está pasando uno bien. <risa> bueno, pues así ha pasado el tiempo de la transformación, el impulso para crear espacios para la movilidad eléctrica en el país de la mano de Nissan Mexicana y BMW Group México. Porque ya festejan el sexto año de haber unido esfuerzos para justamente este camino ¿no? hacia la movilidad eléctrica para vehículos eléctricos e híbridos conectables en nuestro país y bueno, eh, han, se han instalado entre ambas marcas cerca de 700 estaciones de carga media y rápida que están distribuidas a lo largo de la República Mexicana es una alianza que ha representado pues, muchas ventajas para los clientes Nissan Mexicana y BMW Group México porque de esta manera se les ha ampliado ¿no? la autonomía en sus viajes, tienen acceso a una red de carga pues, muy importante en México. Esto empezó en 2015 y han realizado una inversión importante de 100 millones de pesos que representa un gran logro para las pues, marcas pioneras de la movilidad eléctrica en México. Tras esta alianza eh, ambas marcas pues, se dieron a la tarea ¿no? de instalar estas estaciones de carga en puntos estratégicos en todo el país y fíjense en poco tiempo cubrieron el 100% de las agencias distribuidoras, ¿eh? tanto de Nissan Mexicana como de BMW México, entonces en cada lugar donde haya una agencia de estas marcas hay cargador para vehículos eléctricos y se pueden compartir que es lo mejor, ¿no? y esto ha sumado a otros puntos en gasolinerías o sitios públicos que bueno pues permiten al usuario realizar la carga de su vehículo al tiempo que lleva a cabo otras actividades, yo creo que esta es una labor importante y hay que resaltarla enhorabuena para ambas marcas marcas nissan mexicana y bmw group que bueno pues obviamente han hecho una de las grandes alianzas como debería de ser todos todo con la Comisión Federal de Electricidad, que bueno, pues fueron añadiendo en conjunto puntos de recarga para vehículos eléctricos e híbridos. No Muy interesante lo que vamos a ver en un futuro, el Nissan Leaf, el BMW i3 y muchos otros vehículos que estarán obviamente sumándose a estas filas. Felicidades a ambas marcas por este gran esfuerzo. Con mucho gusto les presento a continuación una entrevista que realicé a Edgar Estrada, director general de Volkswagen de México, con motivo del Día de la Tierra. Una entrevista que he tenido pues, ya varios meses esperando y que afortunadamente se pudo realizar. Muchas gracias a Volkswagen además porque me hicieron llegar un estupendo ejemplar de una planta que enmarca este Día de la Tierra, que obviamente nos recuerda que hay que ser gentiles, cuidadosos y tener un pensamiento ecológico. Vamos a escuchar esta entrevista con el primer responsable de Volkswagen de México Edgar Estrada, aquí en Motors and Me con su servidor Oscar Zanabria. 55 años cuidando el ambiente son pocos, pero son toda la vida de Volkswagen en México. ¿no? Son pocos para el planeta, pues son muchos. Hablando de la marca, eh, yo conozco pues, las plantas, conozco todos los esfuerzos hechos recorridos. Entonces, eh, platícale al público, platícanos un poco, no, Edgar, este way to zero toda esta transformación que tienes en manos como responsable de la marca en México, con todo el feeling del marketing y con todo el feeling del mercado mexicano. No, primero que nada, Oscarín,
0: muchas gracias por, por tu tiempo, este, la verdad es que es bien valioso y yo agradezco muchísimo que lo estemos invirtiendo hoy con nuestra querida marca Volkswagen y mira, yo creo que tú has comentado muchas cosas que me parecen muy relevantes porque al final del día Volkswagen es una marca transnacional, es una marca global, es una marca que tiene sus raíces y, y su corazón en Wolfsburg, en, en Alemania y que ha sabido adaptarse a las nuevas épocas, ¿no? ha habido una evolución tremenda, Volkswagen en México lleva 65, 67 años, años aquí en este país y en esos 67 años pues hemos tenido una evolución brutal. Hoy yo pues me siento muy privilegiado de poder trabajar con esta gran marca ya desde hace tres años, dirigiendo eh, la marca Volkswagen en México. Y evidentemente hay un vuelco brutal, Oscar, en muchísimos sentidos, que definitivamente hacen que haya un movimiento muy trascendental para la marca. Nosotros hemos evolucionado, no solamente nuestra, nuestra forma de comunicarnos o nuestro logotipo, sino nuestros essentials, ¿no? O sea, la, la parte esencial de Volkswagen ha cambiado, eh, una marca mucho más cercana, mucho más humana, eh, una marca más cálida, una marca más digital, no, nosotros, Oscar, afortunadamente hemos sido nombrados este, la tercera marca más digital en México, por ejemplo, el año pasado, por una revista muy prestigiada también. Y que esto también nos hace ver, mi querido Oscar, que el camino realmente de la digitalización, el camino de la movilidad, de la micromovilidad, de las nuevas formas de consumo, eh, son el camino del futuro. Volkswagen ha definido una estrategia muy clara que se llama Way to Zero, que es precisamente la estrategia de descarbonización de la marca en la cual, o sea, la marca ve una movilidad neutral en cuanto a la producción de CO2, esto hasta el año 2050. Todo esto está ya basado, tú lo sabes, no hoy, sino ya desde hace varios años, ¿no?, en los que se viene trabajando en toda la creación de la familia ID, en toda la creación de la parte eléctrica, ¿no?, que hoy ya es una realidad en mercados maduros como los mercados europeos, como China, como Estados Unidos, que se acaba de lanzar. Y que se está ahorita en el proceso de lanzamiento del ID4, un extraordinario SUV, ¿no? Y que esto viene englobado de que la marca, como te digo, a través de este proceso de adaptación y de cambio... ¿Tú te acuerdas, Oscar, hace 15 años que de lo que hablabas era de... Engine y Market Share, ¿no? O sea, vamos a ver este, cuántos motores, cuántas versiones y cuánto Market Share podemos hacer hoy. Platicamos mucho más de la rentabilidad y la sustentabilidad para el futuro, de investigación y desarrollo para el futuro y de la adaptación para poder perseguir este Way to Zero, ¿no? Esto para mercados emergentes como nuestro mercado el mexicano tiene un reto muy importante porque evidentemente tenemos que pensar que aquí la infraestructura como tal de, del país no va a la velocidad que en la que vemos estos países ya desarrollados sobre todo en toda la parte de los sistemas de carga, por ejemplo, de los, de los sistemas de carga en autopistas, de la infraestructura totalmente eléctrica que se tiene. Entonces, aquí hay mucho trabajo que hacer todavía para poder pensar en tener una movilidad con impacto cero. Sin embargo, tenemos que pensar también que hay muchísimas formas de poder contribuir a este gran propósito final que es el Way to Zero a través de eh, la eficiencia, ¿no? La eficiencia no solamente, y que ahí te podrá platicar Mau muchísimo de todo lo que es la eficiencia en los procesos de fabricación, ¿no? Tenemos un programa que se llama Zero Impact Factory, eh, en el cual inclusive hoy eh, se maneja mucha parte de la energía eólica, para poder producir nuestros autos, todo el tema del sistema de tratamiento de aguas y todo un tema que tenemos de responsabilidad social y de cuidado por el medio ambiente brutal, Oscar, por amor al planeta, nuestros programas y demás. Y por otra parte tenemos también la parte de los autos. Este, Oscar, casi hoy el 80% de nuestros autos son turbos y en un futuro muy cercano vamos a tener de nuestra gama de volumen autos turbos un litro. Y tú sabes lo que eso significa, ¿no? O sea, autos turbos, un litro de tres cilindros, que son muy eficientes, que son autos que trabajan eh, con una muy buena potencia, pero a través con una eficiencia extraordinaria, ¿no? Y que permiten ir coadyuvando a este propósito de descarbonización y de hacer más eficientes nuestros motores sin movilidad. Entonces, Volkswagen se está tornando a esto. Tú puedes ver hoy que nuestra apuesta está puesta eh, ahí. Tú ya ves nuestros productos producidos en México. Jetta, Tiguan y Taos, todos son motores turbo, ¿no? motores turbos muy eficientes, cuando te ibas a imaginar, querido Oscar, un motor 1.4 turbo jalando una SUV, ¿no? o sea, eso era impensable, ¿no? entonces eh, hoy estos motores la verdad es que están funcionando muy bien y toda esta implementación de acciones nos apoyan directamente a la conservación de diferentes hábitats, todo este tema de Way to Zero, vamos a tener un día muy importante, mi querido Oscar, ya dentro de dos días, el 22 de abril es el Día de la Tierra y derivado de este Día de la Tierra vamos a tener la fortuna de hacer una, un movimiento muy interesante que se llama Project One Hour, prácticamente a nivel global, y que en Volkswagen de México y en la marca Volkswagen en México nos estamos uniendo, ¿no? Este, junto con todos los colaboradores, viendo cuál es nuestra contribución a, pues, a esta huella de carbono, ¿no? Y cómo podemos mejorarla, ya no solo desde donde trabajamos, mi querido Oscar, sino desde lo que hacemos día a día, ¿no? Desde lo que hacemos en la vida, desde cómo nos transportamos, desde cómo nos manejamos. Entonces, todo esto mi querido Oscar este, está haciendo que esta sea una revolución total, como tú dices, un enfoque distinto, un enfoque eficiente, ¿no? Y todo esto de la mano también de, pues de nuestra red de distribución en, en México. Eh,
2: entonces es algo que engloba a toda la familia Poltsvair. Es un, un proyecto importante y sobre todo eh, pensar lo que se está preparando ahorita y que va a dar también la vuelta una vez más. Otro revolcón de hola, pero en el sentido positivo, para proyectar el futuro. Esta eficiencia de motores, esta sofisticación de ingeniería mecánica la mano de obra mexicana, la integración que tiene en el país en general. ¿no? Todas las acciones que se han hecho, de las que de pronto no hablamos, ¿no? O sea, hablamos de claro, la potencia, los motores, los autos emblemáticos de Volkswagen que son tan queridos en nuestra cultura y que nos han dejado generaciones y generaciones de movilidad, de transformación. Eso verdaderamente habla del afecto a la marca, ¿no? el, el cómo las generaciones hemos trascendido en Volkswagen y cómo hemos evolucionado y cómo hemos crecido. Pero sobre todo lo que viene. Leía un, un comentario del señor Stephen Reichel que decía que es lo que uh -huh. estamos dejándole a las nuevas generaciones. Y esa preocupación que enargó la Volkswagen de México nos preocupa. Y vemos temas de sustentabilidad, cuidado de la flora y la fauna. Miles de hectáreas van a llegar a un millón de árboles sembrados. Estas cosas son Exacto. muy relevantes porque sí es el aire que respiramos, sí es el aire que se utiliza para mover estas hélices, para producir los autos, sí es también toda la eficiencia que tienen las plantas. esto se va a ver después en una pues, gran flota de autos eléctricos probablemente o estos autos con una hibridación, este caminito hacia donde nos guía. ¿Qué vamos a ver pronto? en las calles de Volkswagen, obviamente apoyando todo este proyecto integral, ¿no? Que, no, que no empezó ayer, ¿no? además. Yo creo que precisamente
0: lo que tú comentas, mi querido Oscar, pues esto es un proyecto que no empieza de un día para otro, es un proyecto muy sólido, con una visión muy clara, o sea, eso yo creo que es lo más importante, con una visión clara de lo que se quiere lograr y de a dónde se quiere llegar, ¿no? Y hoy nos estamos preparando precisamente en ese camino, ¿no? En el grupo Volkswagen, ya en México, afortunadamente ya se han ingresado y ya se han incluido dentro de las gamas autos eléctricos de otras marcas hermanas del grupo, afortunadamente. Y esto nos está permitiendo aprender, aprender de manera rápida y consistente porque definitivamente, Oscar, algo que sí es un hecho es que el futuro es eléctrico para la movilidad automotriz, para la marca Volkswagen y para el grupo Volkswagen, el futuro es eléctrico, ¿no? O sea, eso eso es algo que ya es inminente, ¿no? porque aparte estamos totalmente convencidos de que esto es lo que ayuda de mejor manera a nuestro planeta, es lo que sustenta de mejor manera. a a nuestro planeta, a nuestro hábitat de aquí a largo plazo, ¿no? O sea, de aquí a lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Y definitivamente, Oscar, nosotros ya estamos en el análisis muy puntual de los diferentes proyectos que debemos de tener para México, ¿no? O sea, en la que sin duda pues nosotros estamos en este proceso de desarrollo para que en el mediano plazo podamos también contar con esta flota de autos que venga de la mano de la licitación y que pueda atender las necesidades del cliente. Insisto, necesitamos trabajar en paralelo en el tema de la infraestructura del país, ¿no? O sea, creo que es un tema muy importante y eso no lo genera solamente una marca, mi querido Oscar. O sea, esto, esto tiene que venir con apoyo del gobierno, tiene que venir con apoyo de la, de la iniciativa privada, tiene que venir con el apoyo de la población de otras marcas, ¿no? O sea, es, es un tema de todo un conjunto, ¿no? O sea, es un tema del, de lo que logremos hacer como industria, como país, como gobierno, como comunidad, para poder generar que esta infraestructura exista y que se pueda utilizar y que sea agradable para el
2: consumidor, ¿no? Eso creo que es lo, lo más importante. Recuerdo cuando se, se colocó una réplica del Viral, que también es otro de los autos emblemáticos en, en la historia de Volkswagen de México, en la Riviera Maya, ¿no? en Cozumel, me parece, en este museo acuático, justamente para apoyar el desarrollo de los corales y de los pues, arrecifes que, por las cuestiones climáticas y por la contaminación, de se han devastado. Y esos, esas pequeñas huellas muy significativas enarbolan muchísimas más cosas. Mucha gente sí está apuntando hacia las nuevas formas de movilidad. Compartir autos, usarlos lo menos posible, pero usarlos de manera inteligente. Y eso creo que Volkswagen lo ha hecho también de una manera muy sensata. Como dices, no nada más transformar las motorizaciones, y conservar la, la eficiencia que eso requiere de un buen trabajo, la eficiencia y el desempeño, sino que todo con lo que hacen los autos ¿no? Volkswagen, me acuerdo los bochitos tenían el relleno de los asientos hechos de materiales reciclables locales es una filosofía increíble Exacto. Y, y
0: sabes que yo creo que es un tema otra vez de sustentabilidad, ¿no? Nosotros tenemos un programa desde hace años que se llama Por Amor a México, ¿no? Que premia a, a iniciativas eh, y que se han premiado, por ejemplo, eh, la conservación del jaguar en el sureste mexicano. este, O sea, cosas, Oscar, que, que son parte de la vida y de la esencia. El ser humano, ¿no? La biosfera de Tehuacán, todo esto ha sido parte del programa Por Amor a México. Entonces, yo creo que todo esto que tú comentas es realmente esa parte que normalmente no se ve cuando hablamos de coches, ¿no? Pero que, que existe, que está y que está muy sólida, ¿no? Y que es algo que buscamos, ¿no? Porque otra, otra vez es un tema que apoya y que soporta la sustentabilidad hacia el futuro, ¿no? Entonces, este, eso es lo que nosotros realmente estamos buscando que se haga que se haga de forma consistente, que se haga de forma clara, y todo este filosofía y este propósito de Way to Zero que tuviste este muy claramente estipulado por el señor Tetter y todo esto, hace y le da sentido a esta parte muy importante de lo que es la marca Volkswagen a nivel local.
2: Tú naces, digamos, del marketing. ¿Cómo ves ahora el hecho de ser un director? general una persona encargada de no hacer <ríe> marketing de todas las acciones, actividades comerciales, financieras, es decir, toda la estrategia que hay alrededor de tu posición hoy por hoy. ¿Cómo podrías describir en breve esta trayectoria que justamente nace ¿no? en ese momento de encuentro, producto, cliente, toda esta dificultad, ¿no? que es la línea de producción, <ríe> el concesionario y el cliente final, ¿no?
0: Yo creo que es una combinación maravillosa, fíjate. O sea, yo eh, varias veces me he preguntado eso y sí, como tú bien dices, mi querido Oscarina ha sido una trayectoria en la que ha estado basada en movimiento, ¿no? En crecimiento diario. Algo de lo que yo estoy convencido, mi querido Oscar, es que el día que tú dejas de aprender estás muerto. Eh, mi filosofía es que aprendo todos los días y todos los días aprendo de lo que puedo aprender, inclusive de mis propios errores, ¿no? Que, que esos son los más importantes, los que más te enseñan, ¿no? Y este aprendizaje diario me ha llevado a poder ver la situación o las circunstancias desde un punto de vista más holístico más estratégico y buscar que todo esto Oscar al final del día tenga un propósito para mí, uno de los principales propósitos en todo lo que hago es el bien común. Entonces, cuando hablamos de este bien común, te pones a ver y dices, ok, pues en un sentido a lo mejor muy romántico, ¿no? Este, puedes hablar del bien común desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, pero también desde el punto de vista profesional. Entonces, cuando tú ves este bien común eh, en el hecho de hacer un bien a la humanidad, de hacer un bien a los clientes, de hacer un bien a los concesionarios, de hacer un bien a la propia empresa, a tus colaboradores, puedes generar una vista del todo. Y esto te permite también poder gestionarlo de la misma forma. A mí una de las grandes pasiones es dirigir gente, ¿no? Es trabajar con equipos, ¿no? Entonces, esto ha cambiado, como tú dices, de esta era contemporánea en la, en la que estabas mucho más enfocado a la parte de los eventos presenciales. Hoy... Este Otro de los puntos y otras de las claves Oscar, pues Es la, la diversificación Y es la evolución ¿no? Hoy todo esto lo tenemos que hacer a través de plataformas digitales Hoy tenemos que poder Vernos tú y yo a través de una pantalla Y poder sentir que lo estamos haciendo Casi de manera personal ¿no? Es, entonces todo esto también es una adaptación ¿no? y, y, y a mí me ha gustado el poderme adaptar A lo largo del tiempo eh, Junto con mis colegas, junto con la empresa Junto con nuestros concesionarios En los que creo que hoy estamos en una época En la que hemos avanzado brutalmente en todos estos procesos y que nos permite estar muy cerca del público, muy cerca de los clientes, muy cerca de la gente, muy cerca de donde están pasando realmente las cosas y eso te permite gestionar todo lo demás ¿no? porque cuando tú escuchas y cuando tú ves y cuando tú estás ahí, pues te das más cuenta de lo que necesitas y de las balas que necesitas, ¿no? entonces ese yo creo que ha sido el punto importante mi querido Oscar, que, que nos ha llevado a, a poder tener este desarrollo y a continuar con él y a, y a confiar en que, en que esa es la forma de, de realmente obtener resultados con tu municipal futuro.
2: No, Re esto más que preguntarte producto, pero ya hablábamos de todo lo, el camino filosófico, las acciones de, orientadas a este Día Mundial de la Tierra, en donde Volkswagen ha hecho pues, historia y está haciendo historia cada día, como dices, aprendiendo, eso es pues, una, también una gran analogía. ¿no? Lo que hace su líder pues, lo hace el resto del, del equipo y tú en algún punto eras parte del equipo y serías un líder. O sea, esto es como una gran cadena. ¿no? que yo creo que no hay que perder de vista todo lo que has abrevado todo lo que has aprendido en tantas marcas en el grupo, ¿no? que eso es padrísimo y que ahora pues se toca ¿no? también repartir un poco las cartas y buscar las mejores apuestas, buscar las mejores manos para salir a conquistar Taos, Jetta, Tiwan Tienes un portafolio padrísimo de SUVs. Creo que esto que estamos viendo ahorita es esta transformación, Edgar. ¿Qué hay que ver de Volkswagen en producto en el 2021?
0: Vienen sorpresas. Vamos a tener la renovación de dos de nuestros productos más emblemáticos. Ya se los comunicaremos muy pronto. Viene una renovación muy importante, lo cual nos llena de entusiasmo, de alegría, porque vienen muy buenas cosas. Y mi querido Oscar, concluyo diciéndote hoy tenemos cinco SUVs en el portafolio de la marca Volkswagen. Cross Sport, T-Cross, Taos, Tiguan, Teramont y Cross Sports. Viene una sexta. Wow. Eso es lo que yo te puedo decir. <risa> y te voy a dar un segundo que viene con motor turbo. Wow. Entonces... Justa. Con eso, mi querido Oscar, te dejo porque viene una apuesta importantísima para el mercado mexicano que ya veremos muy pronto en el país y que la verdad estamos trabajando para que, que lo podamos tener lo antes posible. Un extraordinario auto, un extraordinario SUV que ya veremos pronto. Entonces, no. mi querido Oscar, yo agradezco muchísimo como siempre tu tiempo, tu cariño para con nuestra querida marca, es recíproco, eh, con muchísimo respeto. Mi querido Oscar, te mando un fuertísimo abrazo.
2: Igual, Edgar, un gustazo, felicidades, enhorabuena y estamos aquí muy atentos para ver qué hace Volkswagen en Neocomunicaciones, en Motors en Me en Room eh, App y en todos los espacios en donde podamos estar y yo también te voy a tener noticias y sorpresas muy pronto. Buenísimo, <risa> excelente mi querido Oscar, te mando un fuertísimo abrazo abrazo a todo el equipo Edgar, gracias enhorabuena y arriba Volkswagen. es momento de despedirnos y de terminar este podcast no sin antes agradecer su compañía, su presencia espero que se hayan divertido tanto como lo hicimos quienes realizamos y producimos este programa muchas gracias si son fans de la marca Bayash todavía tienen tiempo de poderse ganar un kit Bayash muy fácil, entren a revistaneo.com en la parte de autos y conocerán la trivia que fue publicada obviamente por Neo Comunicaciones, la revista Neo, Bayash México y Oscar Sanabria. Redes sociales, pues ahí están publicadas todas. Contesten una trivia muy muy sencilla con respecto a Bayash, las motos indias en México y. Bueno, pues ya ya hasta les di la respuesta de una. <ríe> que hagan el mejor y que se lleven, obviamente, una estupenda, estupenda mochila y una gorra de bayas con algunas otras cosas. Muchas gracias por acompañarme en Motors and Me, esta edición que, bueno, pues nos llevó a pasear por todos lados. Gracias, gracias a todas las marcas que han participado y enhorabuena para ustedes. Pásenla muy bien y nos escuchamos el próximo podcast.
1: Mazda Edición Especial 100 Aniversario Exclusiva para coleccionistas Presentó